0: Всем привет! Мы долго отсутствовали, а вы, надеюсь, ждали наши новые выпуски. Хотим порадовать постоянных слушателей и объявить о том, что наши подкасты теперь выходят на 11 платформах. Посмотреть и найти для себя удобную можно в нашем инстаграм-аккаунте в разделе «Актуальные». Сегодня у нас в гостях не артист. Задумывая шоу, мы решили приглашать не только музыкантов, но и других творческих людей, кто так или иначе связан с артистами в совместных работах. Это фотограф. В ее портфолио есть куча образов от совершенно разных людей. Наш хороший друг и творец Анастасия Дмитриева. Всем привет! Привет! Ты же ведь давно ушла полностью в фотографию. Скажи, что тебя сподвигло этим заняться и от чего пришлось отказаться?
1: Ты в фотографии, я ушла давно? Но я никогда не ставила себе задачей сделать это смыслом своей жизни или единственным занятием, которым буду посвящать все свое время. Да, плотно я занимаюсь последние года два, потому что у меня вырос ребенок наконец-то, и я могу посвятить себя фотографии. Но до рождения ребенка, лет это к 8, я фотографировала. Фотографировала не так, как сейчас. Я не была фотохудожником, я была штатным фотографом, дизайнером. Но фотография в моей жизни уже очень давно. Вот, наверное, с 10. Так вот. Фотография ко мне просто, наверное, по наследству пришла, потому что у меня папа фотографировал всегда у него была такая пленочная камера Зенит, и, наверное, такая камера была у всех, uh -huh. и весь наш дом полон альбомов и коробки с пленками, и, наверное, просто это детский опыт, это такой отголосок детства, потому что я присутствовала, потому что я трогала это руками, я проявляла, я наблюдала за папой, и эта любовь, она, наверное, просто во мне проснулась спустя годы как желание, наверное, заниматься чем-то очень дорогим и по-настоящему любимым.
0: Ну, ты сейчас занимаешься вот, основной деятельностью, именно фотографируешь, снимаешь?
1: Большую часть времени – да. Я еще занимаюсь ретушью и обработкой. Я часто беру заказы на ретушь. В принципе, много смежных творческих направлений. Я могу состряпать какой-нибудь графический дизайн, я могу помочь с организацией как какого-нибудь каталога, рекламы и так далее. Но большая часть, да, это съемки.
0: Посмотрев на твои работы, можно чаще заметить людей, чем пейзажи. Это связано с влечением в определенную сторону или тебе нравится все, ну или как-то разносторонне?
1: Ты абсолютно точно подметил. И да, я фотографирую людей, я это тело очень люблю. Когда-то давным-давно, да, я еще учусь в художественной школе, мой преподаватель сказал мне, что рано или поздно ты поймешь, кто ты пейзажист, или натюрмор ты будешь воять или ты будешь портретист. И да я поняла, что во всем этом обилие техник больше всего и ближе всего мне портрет. Я всегда рисовала людей и видимо это художественная жилка она, и отголоском вот так фотографии прилетела. Конечно, я фотографирую пейзажи, я очень люблю стрит, но это больше, знаешь, такой импульс. Поддерживать себя в форме, какое-то вдохновение в себе постоянно подстегивать. В путешествиях и в поездках, конечно, я фотографирую, но даже в путешествиях и в поездках, если я встречаю нового человека, который мне симпатизирует, я очень часто подхожу и предлагаю съемку, творческую съемку портретную. Всегда чешутся руки, когда что-то происходит. Волшебная. Я не могу остановиться, мне нужно достать фотоаппарат, телефон, что угодно, и начать это снимать. А иногда бывает, да, что люди реагируют по-разному, просто истории бывают действительно разные, я могу сказать, если хотите, очень интересную, как я в Амстердаме пыталась снять человека, который показался мне удивительно красивым. Был вечер, мы с мужем были в Амстердаме и гуляли вечером по городу, в центре. Из темноты на меня выходит высоченный, двухметровый, темнокожий человек удивительной красоты. У него были волосы, похожие на э, крону дерева. Этот человек просто приковывал все внимание. Я просто без вопросов достала фотоаппарат, направила, но не пошла фотографировать. И вот то случилось, то, чего я уже никак не могла ожидать. Он Потому отреагировал. Что, он отреагировал. Я первый раз поняла, что так делать не всегда можно. Человек был крайне недоволен и на очень нецензурном <смех> ломаном английском объяснил мне, что делать так не надо никогда. И он потребовал меня удалить все фотографии. В общем... Это был такой болезненный немножко опыт, но я с тех пор на самом деле, у меня не отбилось желания фотографировать людей, просто Слава я Богу. это делаю немножечко, ну, не совсем в лоб, скажем так.
0: Ну да, я видел таких людей, которые прям тоже так, либо как-то со стороны стараются фотографировать, либо вот прям прямо так подходит, потом куда-нибудь убегают, там, вот именно снимают такие вот э, живые кадры.
1: Но понадобилось еще время, чтобы преодолеть вот это стеснение да. Потому что направить на человека объектив На незнакомого человека объектив Ты никогда не знаешь, какая будет реакция Очень часто она бывает негативная Некоторые смущаются, некоторые начинают криво улыбаться А тебе же нужно именно то, что ты увидел ты увидел спокойного человека или как-то нежно улыбающегося, задумчивого человека. Как только они просекли, что на них направлен фотоаппарат, они меняются. И, Начинает к сожалению, слабо. да, волшебство обычно улетучивается. да, Это непросто.
0: Угу. У тебя никогда не было таких мыслей, чтобы сосчитать всех людей, которых ты сфотографировал?
1: Нет, такой мысли не было. Я думаю, это вообще невозможно, потому что это, это, это началось, мне кажется, со школьных времен. Это, это вся моя жизнь. И, мне кажется, каждый человек в моей жизни, который хоть что-то для меня значит, он есть на моих фотографиях.
0: Какое у тебя основное образование? Ты сейчас говорила про художественную школу, верно? То есть это основное твое образование? Нет, Или нет, тебя нет. Художественная школа — это
1: дополнительное мое образование. Вообще по образованию экономист. <связываю> Удивительное дело, да? Но я обучалась в университете дизайна и технологии. Правда, училась на экономическом факультете. Ну, это было модно. <связываю> это было модно, так хотели мои родители. И было вообще очень много такого, что, наверное, сейчас бы я переиграла. Но мне очень повезло с тем, как дальше развивались события после окончания вуза. То есть мне удалось подарить папе мой диплом, откреститься, поклониться и сказать, теперь я могу делать то, что я хочу. И я пошла работать помощником дизайнера, графического дизайнера в такую небольшую компанию, где, в общем-то, начался мой путь. с тех пор у меня даже не было сомнений, заниматься ли мне экономикой или не заниматься. Никогда нет, это совершенно не мое.
0: Угу. То есть ты сейчас вообще не работаешь в этом направлении, никак не связываюсь даже?
1: Ну, я иногда складываю, сколько стоит покупки в магазине. Хватит мне, не хватит, понимаешь?
0: Но фотография сейчас стала твоим основным заработком, верно?
1: Знаешь, заработком ли? Хороший вопрос. Вообще, ощущать себя профессионалом я начала не так давно. То есть до этого я, скажем так, ощущала себя учеником. Я делала то, что мне нравится, и предпочитала прятаться немножко за свое, знаешь, за слово «хобби». Когда меня спрашивали, ты фотографируешь? Я говорю, ну что вы, мне это просто очень нравится. Я, да, конечно, ну так иногда, но нет-нет-нет, я не работаю фотографом. Я начала действительно работать фотографом пару лет назад. И да, я могу сказать, что это, наверное, основной вид моего заработка, хотя, конечно, мне приносят деньги и другие заказы по ретуши. Вот то, о чем я говорила вначале.
0: Самый распространенный вопрос – как выбрать фотографа? К примеру, я артист, хочу сделать хорошее оформление соцсетей. Для фиш на концерты нужны качественные фото. Куда мне идти и где мне найти мастера, с которым мне будет в первую очередь комфортно, и я получу желаемый результат.
1: Ох, у тебя такой запрос прямо, как, как бы поступила я. Я бы начала спрашивать всех своих знакомых, конечно же. Посоветуйте, ребята, мне нужен фотограф, мне нужно сделать что-то очень-очень красивое. Предстоит большая работа, тебе предстоит, конечно, анализ, тебе предстоит пересмотреть большое количество портфолио. И самое главное, тебе, конечно, стоит с этим человеком побеседовать, потому что очень важен контакт. Где искать хэштеги? Я не знаю, что же порекомендовать. Потому что нет, нет такого сообщества э, фотограф для музыкантов. Ну, наверное, исключительно, да, там фотограф, э, музыка, Москва, как-то
0: так. Ну да, почему, почему спросил именно вот по такому запросу? Потому что есть же, например, свадебные фотографы, и у них прям отдельная ниша. Почему я и решил то есть, поставить вопрос немножко таким вот узконаправленным ребром?
1: Ну, смотри, это, ну, действительно, есть такая площадка, большая MyWay, да, и если кому-то нужен свадебный фотограф, хороший, качественный, человек, скорее всего, пойдет туда, не будет писать фотограф Москва. Это, ну, там все, все, кому не лень, поэтому, конечно, действительно, предстоит сортировка большая. А вот среди фотографов музыкальной ниши... Вот, Наверное, такую площадку я и не вспомню, и, может быть, ее просто стоит создать, <смех> может быть, стоит ее как-то придумать. <смех> это было бы очень интересно, я думаю, это было бы полезно и фотографам, и музыкантам, э -э создать не нечто э для совместного творчества. Так.
0: Ты регулярно креативишь над своими работами. Где ты берешь вдохновение? Ты уже упомянула путешествие, мне кажется, это <смех> очень большой и неиссякаемый источник. Что еще?
1: Слушай, вот сейчас я тебе скажу так, что на данной точке моего развития вдохновение у меня вообще в самой жизни. Я, конечно, могла бы говорить о каких-то таких банальных вещах, вроде искусства, литературы, книги. Это несколько очевидно. Когда ты уже занимаешься этим давно и занимаешься именно художественной фотографией, ты начинаешь искать другие источники, не такие очевидные, не такие затасканные, что ли. Ну, вот я скажу так, например, что, что вдохновляет меня? Меня вдохновляет японская поэзия. Удивительным образом. Просто она не так давно пришла в мою жизнь. Хо — Хоку, и... да? Вот — Да, ну, вот мой ник в Инстаграме — Басёна. Басёна был такой японский поэт эпохи Средневековья. Угу. Фактически с его коку началась какая-то у меня внутренняя, знаешь, внутренняя работа, как, когда, когда все закопошилось, когда тебе вдруг стало во всем интересно. Я бегаю. Вот я бегаю летом, я встала рано-рано утром, например, и пошла заниматься спортом. И для меня уже в самом этом беге. Огромный источник вдохновения, потому что я вижу пробуждающуюся природу, я вижу, как э, над водой э, рассылается туман, я вижу игру света и тени. Зимой происходит немножко другая история. Я, я бегу уже в темноте и смотрю, как, например, на асфальте ветки деревьев под фонарями рисуют какие-то иероглифы. И это удивительно круто, то, что происходит в твоем мозгу, но... Тебя цепляет реально фактически все. Вот как чайник стоит на столе, да, ты смотришь на его форму, на его ручку. Здесь очень важно, наверное, просто успокаиваться, иногда часто давать себе время тишины, такого молчания, и немножко залипать.
0: Наблюдать, да. Да,
1: просто вот смотреть за тем, как оно все течет. Дети умеют это делать просто удивительным образом. Они смотрят, как капает вода, там, или залипают на облаками, подолгу смотрят, вот как там листочек плывет по воде. Это очень круто, когда, ты, когда тебе получается провалиться немножко, когда время замедляется, и да во всем серьезно. Mm -hmm. Ну а если в, по поверхности, да, конечно, это хорошее кино, это музыка, в обязательном порядке музыка, кстати, наверное, музыкантам будет очень приятно, что огромное количество фотографов вдохновляются музыкой, и без музыки, в принципе, не работают, потому что работать в тишине. Очень бывает некомфортно. Правильная музыка задает правильное настроение на съемке, помогает раскрепостить твоего героя, и тебе быть спокойнее, комфортнее. Мы же не ставим там легким фоном музыку, когда приходим в гости или в каких-нибудь кафе отдыхаем, всегда везде играет музыка. Так что музыка, да, это тоже источник вдохновения.
0: Ты бегать начала, по-моему, вот полгода назад где-то так. Что тебя мотивировало
1: начать бегать? Начать
0: бегать. Вот вставать рано, по утрам. Это же ведь сложно.
1: Это очень интересный вопрос, кстати. И у меня есть на него ответ. Я не помню, кто и когда сказал мне фразу, которая очень мне отозвалась и запомнилась. Он сказал так. Если ты хочешь достигать в жизни тех вещей, которые не достигают другие, ты должна делать такие вещи, которые не делают другие. Другие люди не встают в 5 утра и не бегают. И тебе очень часто приходится себя преодолевать для того, чтобы выйти на новый уровень. Я, кстати, вот вчера хотела поехать окунуться, но Роспотребнадзор мне не дал это сделать. Но два года подряд я окунаюсь в прорубь делаю это не только потому, что я там верующий человек, а больше, наверное, для того, чтобы в очередной раз себя преодолеть. Это тяжело. Это то, что не делают все. Это то, что, наверное, не сделает моя мама и мои соседи. Потому что люди привыкли к состоянию покоя и комфорта. Люди привыкли к тому, что энергия минимальным образом тратилась. Но для того, чтобы себя немножечко поднять, эту энергию надо искусственным образом подстегивать. Это некий духовный подвиг, называйте это так. Преодолевать себя в спорте проще всего. Во-первых, ты делаешь очень полезное дело, ну то есть ты работаешь и над своим телом, и над своим духом. Ты лучше выглядишь, ты лучше себя чувствуешь, ты становишься выносливой, ты больше успеваешь. Когда ты встаешь рано утром, у тебя потом целый день в запасе. И, э, для меня, конечно, тоже как для фотографа, как для фотохудожника, безумно ценным было время э, летом а-ля 4 утра. Это вот время, когда идеальная тишина. Это вот очень медитативное такое состояние, когда ты вышел, города нет, никого нет, и ты начинаешь бежать, слышишь только себя, там свой пульс, свое дыхание, начинаешь медленно-медленно входить в какие-то очень-очень волшебные состояния. Оно помогает идти по жизни. Вот этот бег, он мне очень много дал и продолжает давать. Сегодня пробежала, кстати, тоже десяточку.
0: Как часто людям, кто на виду, нужно обновлять материалы, вот, по-твоему? Твое мнение.
1: Mm, абсолютно индивидуально, если ты хочешь, конечно, быть на плаву, если ты хочешь быть постоянно в тени, что называется, да, и не уходить в тень, это нужно делать регулярно, это нужно делать каждый день. Uh, то есть, что называется, посты, да, фотографии. У меня этот вопрос очень просел. <свят> <То> есть, <свят> я очень редко выкладываю фотографии в ленту, я чаще пощу их в историях. Есть, мне проще запилить сразу, вот я сделала съемку, пришла домой, что-то обработала, сразу же показала, что у меня там произошло, какие-то бейки показала, какую-то часть своей жизни показала. Но я совершенно нехорошо себя веду по отношению к своей страничке, потому что там я, к сожалению, не хватает мне времени себя вот собрать, сформулировать мысль. Но это нужно делать постоянно, это стоит делать каждый день. Ну, может быть, можно устроить себе пару выходных на неделю, но вообще, конечно, нужно этим заниматься регулярно. Это как спорт. Начал, надо делать.
0: Важен ли визуал в первом году? На какие детали в фотографии люди больше всего обращают внимание?
1: Безумно важен визуал обращают внимание на все то, что необычно. То есть есть такой тип фотографий, который может повторить, что называется «Моя бабушка». моя бабушка так снимет. А есть такая фотография, когда ты смотришь и не понимаешь вообще, что это, как она сделана. Боже мой, что это? Я пройду мимо, может быть, даже какой-то классики, но я всегда останавливаюсь, если увижу что-то непонятное, расплывчатое, какие-то мультиэкспозиции, какие-то яркие цветовые решения. В общем, э, ну, так человек устроен, ему но интересно новое, поэтому нужно стараться выходить немножко из-за привычные рамки. М -м я бы не сказала, что классика не котируется, конечно, она жива, она вечна, но если речь идет именно о неком таком хайпе, привлечении внимания, это должно быть интересно. Должно
0: это быть. всегда эксперимент.
1: Да, да, конечно.
0: Мы уже затронули Инстаграм. Ты заходишь туда, что-то полистать и вот выложить, опубликовать сторис.
1: Ну, на самом деле захожу часто, да, но больше по сторис. И у меня как-то коммуникация очень часто идет в Инстаграме. Люди, с которыми я работаю, они часто пишут мне туда, в директ. и Поэтому я там часто бывают, но вот что касается продвижения собственной страницы, я себе дала за что я займусь этим, вот, вот в этом году я обязательно там сайт свой оживлю, с который я вот там похоронила дружно, там в прошлом году я перестала платить, и нужно этим заниматься, нужно заняться Инстаграмом, ну, займусь, наверное.
0: Как ты считаешь, актуально ли сейчас пользоваться фильтрами для улучшения изображений?
1: Актуально, они распознаваемы, ну, то есть этот визуал, который активно обработан, кому-то может резать глаз. Да? Есть такие люди, которые исключительно за чистую фотографию, такую девственную «я хочу увидеть все а-ля натурель». Но, опять же, это же вопрос эксперимента и творчества. Ты волен делать то, во что гораздо, да? то, во что ты веришь. Если тебе по кайфу наложить много фильтров, да наложи ты, боже мой. Если ты хочешь, чтобы твоя фотография была классической, черно-белой очень строгой, сделай так. Я думаю, своего зрителя ты найдешь в любом случае.
0: Как работают фотографы? Есть обязательный какой-то регламент работы или каждый фотограф, он индивидуален, то есть делает все по-своему?
1: Ну, конечно, все работают по-разному. Во-первых, все зависит от твоего опыта, сколько ты уже в этой сфере занят есть ли у тебя какой-то сайт, на сайте обычного у человека все прописано по пунктам, что он дает, он может выставлять свои услуги в качестве пакетов, что в них включено, что не включено. Может работать более профессионально. Там не отсутствует такое понятие, как пакет. Там есть такое понятие, как от. Там прописан договор, и человек показывает больше свой портфолио. Он выставляет туда больше свои фотографии, нежели перечень своих услуг.
0: В поисках какого-либо фотографа его нужно анализировать на предмет, что он тебе даст, там, например, за какой-то определенный бюджет. Да? То есть вот ты хочешь фотосессию, чтобы там были какие-то там, может быть, фотографии отредактированные, да, там неудачные, там, например, какие-то кадры, ну, они не нужны, и, может быть, какие-то еще там кадры, там, несколько каких-то фотографий он возьмет и сделает прямо вот их полностью рету.
1: Есть как бы люди, которые работают по регламенту, то есть придется посмотреть, лучше, конечно, покоммуницировать, позвонить или там написать и спросить лично фотографа, как он работает. обычно очень мало кто из работающих по регламенту фотографов соглашается на шаг в и шаг вправо. А есть более мобильные фотографы, да, которые готовы. Там, Надо тебе 10 клево обработанных, давай так. Тебе нужно 100 фотографий, давай сделаем 100. Ну вот я в частности мобильный такой. Я готова коммуницировать и подстраиваться под заказчика. Если сессия моя, если она творческая, если я хочу какой-то свой проект, там как бы я директор, я царь-бог. Если mm -hmm. ко мне пришел заказчик, то царь-бог он. Но есть какие-то вещи, на которые я пойду? Или на, на, на какие-то вещи я не пойду? Что-то мне близко, что-то не близко. Мы, конечно, просто это обсудим заранее. Я, может быть, просто посоветую кому обратиться, если это не мое.
0: Если у наших клиентов или тех, кто послушает этот подкаст, возникнет желание заказать у тебя фотосъемку, как будет выстроен весь процесс?
1: Первым делом мы будем э, с человеком, ну, наверное, списываться, созваниваться, знакомиться, э, обсуждать э, запрос, потому что должен быть запрос, это ключевая вещь, от которой мы будем отталкиваться. Человек скажет, что он хочет, я посмотрю э, на человека либо живую, либо на его страницу, да, на какую-то социальную сеть, предложу какое-то свое видение. Чаще всего у меня это происходит следующим образом. Я встречаюсь на такую предварительную съемку. Она у меня проходит бесплатно, мы просто болтаем. Мы болтаем, мы понимаем друг друга, мы слушаем друг друга. Я делаю свои выводы. Мой заказчик тоже делает свои выводы. Мы договариваемся о формате съемки, где это будет проходить в какой локации, в каких образах. В общем-то, процесс начинает как снежный комок вот так вот обрастать-обрастать, но все начинается с чая, вот, со знакомства. Мы встречаемся и общаемся. Просто не всегда получается, да, мы люди заняты, тем более сейчас такие времена, не все, мы все онлайн, поэтому, да, иногда это бывает просто какой-то онлайн-разговор. Ну, лучше, конечно, если мы встретимся по фейстайму, потому что я, вот, честно, большой-большой фанат живого общения. Вот большой фанат живого общения.
0: Да, когда мы делали вторую нашу фотосессию в рамках агентства, ты сначала провела такой уличный поход, снимая нас в интересных местах. И за это ты ничего не взяла, то есть это не входило вообще в бюджет. Как давно ты ввела такой формат в свою работу?
1: Знаешь, интуитивно, мне кажется, с самого начала были, конечно, такие съемки, на которые я приходила и видела человека первый раз на съемке. Я поняла со временем, очень быстро поняла, что это провальный вариант, потому что мы успевали только-только познакомиться к концу этой съемки. Человек только-только понимал, кто я такая, понимал мой темперамент, мою манеру, да, потому что кому-то может быть некомфортно от того, что я там э, залажу куда-то высоко, и я очень там активная и мобильная на съемке. Есть фотографы очень спокойные, которые говорят медленно, а у меня все, тыц-тыц-тыц, ты, давайте вот так, а теперь давайте вот так. И человеку должно быть это понятно и комфортно. Поэтому я обожаю формат уличной съемки, я прям очень люблю с человеком походить, я за ним наблюдаю, я смотрю, какой он. Мне нужно понимать, будут ли эти люди со мной залазить на крыши, или с ними можно только за столом сидеть. Это мои личные выводы, я же хочу сделать хорошо всем. И себе в том числе облегчить задачу. Если наша съемка начнется в момент нашей первой встречи, скорее всего, мы получим очень средний вариант. Не идеальный. Если у нас есть запрос, то чтобы подойти к хорошему результату, к качественной фотографии, нам обязательно нужна предсъемка. Пусть она будет совсем маленькая. Может быть, мы сделаем 2-3 фотографии. Но очень важно именно общение поговорить.
0: Ты у других фотографов замечала такую тоже предсъемку?
1: Да, есть такой формат. Ну, у очень крутых фотографов есть такой формат. Это обязательный формат. Причем, знаешь, как это работает? Это очень смешно, потому что на предсъемку они очень часто приглашают не того, кого будут снимать. Ну, например, вот Сережа Сараханова фотографировал Линча. Он не мог позвать Линчи на предсъемку, но он должен был быть уверен, что эта съемка будет идеальна, что условия будут правильные, что свет будет стоять там, где надо. Конечно, он брал человека, с которым он эту съемку отрабатывал. Ну, то есть человек должен постоять тут, а если он пройдет тут, а если он пройдет тут, вот Линч идет по коридору там, в гостинице, и у тебя есть пять минут, и ты должен снять так круто, чтобы вот все сказали Вау. И ты должен все это, конечно, отработать заранее, иначе ты просто пролетишь. Есть еще некоторые фотографы, которые на творческие съемки приглашают людей, чтобы понять их, но тоже пообщаться. Другие, скорее всего, нет, но потому что эти фотографы, наверное, просто больше про коммерцию, а я больше про какой-то творческий процесс. Мне просто... Мне реально это очень все нравится. Бывают такие истории, когда я, правда, очень загружена, очень завалена и какой-то работой, и личными делами. И, и тогда наша съемка, ну, наша встреча она как бы проходит из ну, серии онлайн, и это все очень быстро, и да, такого, так, такого бонуса или бесплатные фотосъемки на улице человек не получает, но это редкий случай. Чаще всего я сама топлю за встречу и прям говорю, давайте все-таки увидимся. Человек ну давайте на встречу с вами. Я говорю, нет, давайте все-таки увидимся, ну уделите мне немножко времени.
0: С таким творческим подходом нам хочется всем рекомендовать тебя, кстати, много сейчас у тебя заказов?
1: Ты знаешь, да. Это удивительное дело. Я очень верю в силу притяжения, так называемую, да, когда ты прогнозируешь немножко свое будущее. У меня есть такая классная штука, могу поделиться своим излюбленным рецептом. Накануне Нового года я беру блокнот и очень подробно расписываю все свои цели и желания на год. Я прописываю вплоть до творческих съемок, да, кого я хочу снимать, какие я хочу снимать э, сцены, истории, локации. И оно как-то удивительным образом сбывается. Ну, но очень важно действительно уделить этому время и прописать это вполне подробно. Ты должен понимать, что ты, правда, этого очень хочешь. Пунктов обычно очень много, но есть такая классная вещь. Первые два сбываются всегда, вот, каждый год, я делаю это уже, правда, очень много лет, и первые два пункта, какие бы я себе ни ставила цели, от самых масштабных, вот, вплоть до родить ребенка, серьезно, даже так вот, до какой-то, там, вот, мелочи, типа, там, наконец-то получить права сесть за руль, или, там, научиться, там, не знаю, подтягиваться, предположим, вот такие вот вещи, да, но первые два пункта, они сбываются всегда. Дальше уже как пойдет, это вот сколько ты времени этому уделишь. В общем, я себе поставила задачей очень много снимать в прошлом году, но коронавирус удивительным образом внес свои корректировки. В итоге мои съемки свелись к исключительно творческим съемкам, и... В прошлом году я сделала какое-то совершенно нездоровое количество э, бесплатных yeah. сессий, ну, потому что творческая съемка чаще всего подразумевает формат, э, э, ну, как, грубо говоря, мы скинулись на студию, да? поскольку -то из студии-то толком были все закрыты, снимали мы аутдор, все время где-то э, на улицах города. Съемок было очень много, и я в качестве модели, и собирала всех своих друзей, знакомых, и всех, кто, кто мне был как-то интересен. Я снимала много, но не совсем то, что хотела. С, этого, с начала этого года у меня уже вот вплоть до марта месяца очень плотно расписаны почти все выходные, ну, потому что люди чаще всего готовы сниматься ну, на выходные дни. Да. И очень многие творческие съемки по будням тоже уже расписаны, поэтому это реально очень круто, но оно как бы притягивается и реально сбывается, начинает происходить. При том, что я ничего, практически ничего не делаю для того, чтобы себя как-то пиарить. Это какое-то сарафанное радио, это человек, который пришел, поснимался, ему понравилось, он порекомендовал друзьям, показал фотки, типа, ой, прикольно, а кто тебя поснимала? Вот там есть такая Настя. Ой, отдай телефончик. Здравствуйте, Настя. Вот, и вот как-то вот из этого здравствуйте, Настя, в общем-то, до сих пор и я и как-то выкручиваюсь и я понимаю что нужно наверное как-то по-другому себя развивать но пока мне хватает я думаю уже сама если я вот сейчас еще начну как-то себя пиарить я же наверное ну не буду просто успевать может быть тогда мне придется убрать формат врагов
0: ну, то есть, чувствуется рост в заказах в сравнении с прошлым годом, несмотря на то, что вот у тебя э, поиск это только вот сарафанное радио.
1: Да, да, определенно чувствуется. И знаешь, я более чем уверена, что дальше, дальше больше. Потому что сейчас я уделяю этому гораздо больше времени, ввиду того, что у меня уже подрос сын, и ввиду того, что я очень сузила лично для себя сферы своих интересов, потому что я такой человек-разброд, я очень много за что хватаюсь, вот этой музыка, мне интересно, вот и музыка неинтересна, там вот в спорте-то я марафон-то, я хочу пробежать, все требует времени, все требует твоего участия, но тебе нужно расставлять приоритеты, понимать, что ты по-настоящему хочешь делать, что ты готов делать 24 часа в сутки, не спать, не есть, а вот заниматься этим. Я определила для себя, чем я хочу заниматься, и поэтому я совершенно точно знаю, что съемок будет очень много.
0: Тебе нравится посещать музыкальные концерты? Насколько сложно для тебя съемка в постоянной динамике? Может быть, это даже не концерт, гонки, ну, смотря, где то была, да, что-то тоже видела такой, и подром, да, вот на конях, когда они э, едут.
1: Давай разделять. Концерты – это одно, съемки гонок и лошадей – это совсем другое. Совсем другое? Прям. Конечно, ну, конечно, репортажка, когда у тебя с огромной скоростью проносятся машины, требует определенной техники, определенной аппаратуры – у меня, в принципе, и аппаратура-то есть, но мне, скажем, может быть, это просто не очень интересно. Я как-то снимала, вот в Арабских Эмиратах мы жили в гостинице, где, собственно, проходит Формула-1. И, знаешь, прям под окнами каждое утро, да, да. Конечно, я снимала и пыталась эту динамику поймать. Ну, получились несколько фотографий, да, но чтобы я словила от этого какой-то большой кайф, нет. это просто это не мое, да. Когда речь идет о людях, возвращаемся опять к корням. То тут моя стихия На концерте, любая динамика на концерте Это мое Я с удовольствием, я лезу на сцену Я, я поднимаюсь Я захожу за артистов Ну, конечно, мы предварительно договариваемся с артистами Что я туда залезу. Потому что, если меня артисты не знают Наверное, они не очень порадуются, что я туда полезла Мне очень комфортно Я люблю полежать на полу, поснимать с нижней точки Забраться куда-нибудь очень высоко Поснимать с верхней точки Походить вокруг людей, поснимать Мне это нравится, это класс Человека надо снимать со всех сторон. Он со всех сторон красивый, со всех сторон интересный, новый со всех сторон. Я не так давно просто начала снимать видео, в том числе пока у меня <смех> не очень большие успехи на этом поприще. Но это тоже некий рост и попытки куда-то выйти на а, новый уровень развития. Да, я снимала на концерте. И там, правда, был достаточно спокойный концертик. Но я, мне кажется, мне больше, чем артисты. Вот, вот, <смех> По-моему, больше в зале было меня, чем артистов. <смех> Так что, да, я за динамику, за съемки в движении. Это я люблю, умею практикую.
0: Что, по твоему мнению, лучше, обработанный кадр или живой? И почему?
1: Ну, конечно, живой кадр лучше, ну, понимаешь, такое дело. Иногда вот берешь кадр, немножко его обработаешь, а вот он же живой. Но я не против ретуши. Вообще совершенно. Я не против обработки. Более того, я закончила художку, и для меня, например, обработка — это продолжение творческого процесса. Я беру некий эскиз и поверх него продолжаю что-то рисовать. Я усиливаю свет, я углубляю тень, я могу сделать фотографию более насыщенной. Ну, опять же, комплимент девушкам, да, если они хотят быть более молодыми, чуть-чуть да, сделать более гладкую кожу. Это не значит, что я пользуюсь какими-то сумасшедшими высветляющими фильтрами. Нет, это какие-то очень легкие манипуляции с, с контрастом, насыщенностью и светом. Я не против обработки. Вот честно, не против. Я знаю, что огромное количество величайших фотографов боготворили обработку.
0: Ну да, тем более сейчас в наше время столько всего возможно, даже на смартфоне.
1: Фейстюн и все вот это вот, я, и, и, и инстафотки, я, конечно, их не считаю искусством, но мобильная фотография, как пласт фотографии, живет и будет развиваться, и за ней будущее, это правда. Я даже не сомневаюсь, что однажды мы откажемся от всех вот этих вот тяжелых наших аксессуаров, и у нас в кармане у всех будут телефончики.
0: У тебя очень много оборудования, фото. Возможно, также хорошо направить на видеоформат всю, всю твою технику, которую ты собрала за все вот эти годы, занимаясь фотографией.
1: Но, скажем так, в данный момент я, я адепт так случилось не потому, что я за него как-то вот пилю, а так уж получилось, что я первую свою камеру купила, и теперь у меня весь набор объективов и, в общем-то, весь мой багаж. Я только улучшала модель. И в данный момент у меня, в принципе, флагман. Он позволяет мне снимать хорошее видео. Я не думаю, что я в ближайшее время так глубоко погружусь в эту тему, что мне понадобится покупать какую-то профессиональную видеокамеру. Я не зарекаюсь, но пока нет, пока не рассматриваю. Она дает мне все, что я хочу, она делает все, что я хочу, и мне вполне хватает того арсенала там, оптики, что у меня есть. Плюс у меня как бы у меня две камеры, то есть я могу параллельно снимать и фото, и видео. И я еще могу правильные пленки где-то там поставить, в общем, ну да, что касается оборудования, я с ним не умею расставаться Есть же люди, которые, вот, например, старую модель камеры, она устарела, они ее продают, а я ее кладу на полку и говорю, ну вот еще один Серьезно? У тебя прям
0: целая коллекция фотоаппаратов? Да, я все
1: сохраняю, я ничего не продала вообще из всего, чем я когда-либо пользовалась, все это живет у меня дома это <свят> <свят> такая коробочка, да, О, у меня шесть. красивая столочка, Там, значит, все мои пленочные камеры, все мои. Ну, в принципе, зеркалок-то у меня было не так много. Это вот по, по счету, это пока третий. А,
0: я, уже... <свят> 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 я подумал, там уже так лежат эти пленки <свят> <свят> <Нет>, ну, никоны.
1: <свят> 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 ну, кстати, пленчные никоны тоже лежат. Я сейчас очень бы хотела большую часть времени уделять аналоговой фотографии, это безумно интересно. Это может быть не близко коммерческому заказчику, но это всегда очень интересно любой творческой фигуре. Не я, не герой, мы никогда не знаем, что получится. Просроченные пленки, легкие засветки или что-то такое, что-то пошло не так, да. Это всегда интересно, всегда легкий такой тремор есть, а получилось, не получилось я, конечно, страхуюсь, я делаю и такие, и такие фотографии, я делаю цифровые дубли, чтобы в случае чего у нас было, что показать клиенту, но я всегда сама с большим трепетом жду вот этих пленочных фотографий. Черную-белую пленку я могу сама проявить, то есть я увижу результат там буквально через несколько часов, когда домой приеду. Цветную uh -huh. пленку я отдаю в лабораторию, ну и там тоже буквально там за сутки я получаю сканы своих фотографий, и такая ну слава богу, все хорошо!»
0: Может случиться так, что крупная компания, например, Apple, выпустит такую модификацию iPhone, которая заменит хорошую зеркалку? Или профессиональное оборудование будет всегда у руля?
1: Может случиться так, и, скорее всего, так и случится. Ну, знаешь, нет, ну, конечно, останутся... Все титаны останутся на ногах. Сейчас, например, Фуджи сделал удивительную штуку. да, Они выпустили э, среднеформатную цифровую камеру, которая там стоит под миллион. да, Но это удивительная вещь. То, что они создали, это шедевр в произведении искусства. И там среди фотографов, конечно, нет таких, которые прошли бы мимо так, не вздернув плечами, увидев mm -hmm. эту камеру. Э, они будут жить, безусловно. Но мир таков, что он стремится, он ускоряется. Э, ты должен быть максимально мобилен. Пока я достала камеру, да, там что-то включила, зарядила. Телефон это одна кнопка. Это одна кнопочка, смахнул, нажал. Поэтому, конечно, э, будущее именно за этой фотографией. Вопрос лишь в том, что эту камеру нужно улучшать. Э, сейчас я вижу огромный простор для улучшения вот этой вот камеры в телефоне. Там еще не паханный огород. Но рано или поздно туда доберутся специалисты, конечно. Что Самое интересное, но как бы камера iPhone позволяет мне печатать. Вот она дает мне вплоть до там, альбомного формата, я могу сделать себе фотографию. Это здорово. Ну, достаточное количество света должно быть. Вот в поездках чаще всего это вот он. Ну, я еще беру зум с собой, какой-нибудь прям такой крутой, большой, чтобы снимать черных людей издалека.
0: А у тебя были такие моменты, что на съемке человек вот зажался, ушел в себя и все, и что-то нужно было делать? Что ты делал?
1: Были такие моменты, чаще всего такие моменты происходят, когда человек пришел не по своему желанию. Такое бывает, когда, ну, приходят, например, пары, да, там, девушка хочет фотосессию, молодой человек пришел с девушкой, он ее любит. И ему приходится делать какие-то такие вещи, которые он в жизни своей не делал. Он вообще считает, что это стыдоба, вот что я тут вообще делаю. Я в таких случаях первым делом всегда говорю, давайте вы немножечко посидите, а мы поснимаем вашу девушку. Я с ней начинаю работать и даю ему время немножечко понаблюдать и понять, что то, что я делаю, это во-первых, не стыдно, во-вторых, это может быть интересно, и я дожидаюсь такого момента, когда человек начнет разда раздавать мне советы. Это самое правильное время, потому что как только пошел совет, человек включился, он, он вовлечен. Мне иногда приходится сделать перерыв, чтобы люди немножко расслабились, и мы, может, нужно вдвоем что-то обсудить. Mm -hmm. Я чаще стараюсь просто раскрепостить каким-то разговором, какой-то шуткой, какими-то общими темами, поговорить... О актуальным, насущном <про>, про коронавирус, про все на свете, человек должен немножечко понять, что я тоже человек такой же, как и он, и это все не страшно. И моя задача в первую очередь ну, его заинтересовать, Ну, чтобы хоть, хоть немножко. Поэтому я, конечно, в некотором роде занимаюсь психологией, я прощупываю, я смотрю, что ему интересно. Стараюсь найти тему, если что, прошу помощи девушку, говорю, чем он на тебя увлекается, потому что мне нужно, чтобы у нас завязался с ним хотя бы диалог на тему, которая ему интересна. Как только он откликается как человек, он начинает втягиваться и в процесс. Он сам этого не замечает, но он начинает втягиваться в процесс. Иногда я просто отхожу в сторонку, говорю, давайте вы просто там поиграетесь во что-нибудь, в шахматы поиграйте, а я рядом постою, не обращайте меня внимания, я буду просто тут летать. Я подстраиваюсь, ситуации разные бывают. Но нет универсального способа раскрепостить человека. Да, бывали случаи, когда я сама оставалась очень расстроена, потому что человек так и не раскрылся. Но я понимала, что вот я ни на одной фотографии не увидела то, что хотела бы увидеть. Такое было.
0: Тебе удавалось познакомиться с фотографами из-за рубежа. Как ты а думаешь, есть какие-то различия в подходах к этой работе, работе фотографом, или здесь все субъективно?
1: Я не думаю, я знаю, абсолютно точно есть. Так, Потому в чем что... они? Фотограф за границей. Это человек, можно его назвать оператором фотоаппарата. Это человек, который занимается только фотографией. Он нажимает на кнопку. Фотограф за границей не ставит свет. Фотограф за границей не занимается твоим костюмом. Фотограф за границей все, как ты добрался на съемку, он с тобой не контактирует. Он чаще всего с тобой знакомится и пожимает себе руку именно на съемке. За границей идет очень четкая специализация. Очень четкая. На площадках работает команда. Минимум из пяти человек. Минимум, если это очень простенькая съемка. 20, 30 и больше. У каждого своя очень узкая сфера. Я там, грубо говоря, отвечаю только за правый софит. Там и все. И у нас фотограф это кто? У нас фотограф это человек, который. Вультуре, а, да. да, просто человек-оркестр. Он делает все. И это, конечно, нехорошо, потому что наши фотографы в этом плане перегорают очень быстро, устают, физически устают. Особенно там девочки, да, когда речь идет о какой-то тяжелой аппарат поэтому надо спортом заниматься. <смех> вот, но там э, все более деловое, что ли. Ну и плюс, э, если говорить об Америке, например, я вообще с, э, очень... Ну, я не верю как-то в их фотографии, что ли. У них очень э, такая система keeping smile <смех> развита, да? когда они ведут такие очень small talk, у них все очень поверхностно. Они никогда не пытаются погрузиться, ну, за исключением каких-то очень маститых фотографов, которые действительно работают мощно-психологически, работают с моделью, или какие-то там глянцевые здания, там богатые. Если это простой местечковый фотограф, он просто придет там, грубо говоря, на твою свадьбу, пожмется всем руки, и. Вы забудете, как он выглядит завтра. Mm -hmm. Там никогда не устанавливается контакта. У нас обычно фотограф, который тебя фотографировал на свадьбу, потом приедет фотографировать твоих детей, потом он снимет, снимет эту семью, пофотографирует свадьбу всем твоим друзьям. В общем, как-то у нас получается, что люди больше, более человечные, что ли, я не знаю, открываются друг другу больше. Ну и плюс, да, проще, конечно, заказать одного фотографа, чем фотограф, видеограф, куча, куча ассистентов.
0: Ну, естественно, за границей там, мне кажется, чеки намного больше, Больше,
1: определенно. Не несмотря на, на то, что он специализирован, это, этот фотограф, он получает в среднем гораздо больше. Но и стоимость сессии в плане аренды студии, например значительно, в разы больше, чем в России. У нас, например, снимать очень дешево считается. Ну, вот студии, а, аренда студии у нас считается вообще бесплатной по сравнению с Европой той же самой. Там какие-то баснословные деньги нужны.
0: Поэтому снимайте, снимайте за деньги. Это круто. В России это очень круто. Как ты относишься к ТФП-съемкам? Это, скорее, формат для раскрутки и наработки портфолио, или же как сцепляющая идея.
1: Вот очень хорошо отношусь к ТФП. Съемкам э, считается для того, чтобы поддерживать внутренний огонь. Фотограф в обязательном порядке должен заниматься ТФП, иначе ты просто перебираешь это от, от рутины, да, от того, что делаешь коммерцию одно за другим, со одно и то же. А есть такое процентное соотношение серии 20-80, да, там, когда ты 80% занимаешься коммерцией, 20% занимаешься своими проектами. В моем случае это, это даже скорее 50-50. И я бы отдала все за то, чтобы это было 80-20 <laughs> в сторону ТФП, потому mm -hmm. что на ТФП ты ну, ты паришь, это легкая атмосфера. Во-первых, ты совершенно точно осуществляешь жизнь свой проект, свое видение. И для художника важно постоянно пробовать новый тип съемки. Я, например, в последнее время очень увлеклась световой кистью. Классическая семейная съемка, в нее не вписывается световая кисть, ну вообще никак, никакая мама не захочет этого. А я хочу, я хочу делать много съемок со световыми кистями. Поэтому, конечно, я буду делать это в формате TFP, потому что если я найду э, такого клиента, который захочет такую съемку, слава богу, но это определенным образом улучшает качество самой фотографии, потому что на ТФП мы очень стараемся. <смех> У нас там все очень э, подобрано. Мы к этому готовимся очень тщательно. Я считаю, что ТФП-съемки, они в целом просто воспитывают э, хороший вкус. Они позволяют рождаться такой фотографии, за которую во-первых, не стыдно, <смех> а во-вторых, они тебя просто мотивируют на следующую-следующую съемку. Ты не чувствуешь себя «Я должен идти на работу сегодня, опять съемка, а потом опять съемка, опять съемка, ты просыпаешься и «Мне сегодня съемка».
0: И людям тоже, соответственно, это нравится.
1: Конечно, но особенно моделям, которые только начинают свой путь, и им важно нарабатывать портфолио, у меня есть коллаборации. Там, в основном, девушки. А, определенный девушки, с которыми я уже как-то на регулярной основе я могу просто позвонить там и сказать «Лена, привет! Сегодня солнышко, хорошая погода, ты сегодня свободна». То есть мы, мы с ней собираемся очень спонтанно. Бывает вот так. А бывает, что мы заранее готовимся, делаем вот эти съемки. Девочкам нужны фотографии, а мне нужно куда-то свою творческую энергию делать.
0: На какой бюджет должен рассчитывать артист приблизительно. чтобы пригласить хорошего фотографа поработать на концерте?
1: Конечно, всегда считаю, что мой человек чуть ниже, чем мог бы быть но есть такое понятие комфортной цены да, когда тебе что-то тебе не дает внутренне повысить ее. И какие бы там тебе маркетологи выше не говорили давай цени свой труд, уважай свое время и ты же столько затратила и вложила в себя, это не окупается и ты там нет, это должно быть комфортно. То есть, как считается, что правильная цена, это та цена, которую ты можешь спокойно произнести вслух, да, если бы я сказала, ну, это стоит 20 тысяч. Ну, по большому счету, кстати, это обычные стоит 20 тысяч. Mm -hmm. Ну, я снимала на корпоративе, там как бы двадцатка, это, mm -hmm. это, это, это. Это Это средний чек. По... Сколько mm -hmm. вот на концертах? Ну, от 5 и до. Mm -hmm. То есть за пять найти можно. Супер. За результат. Знаю, но найти можно.
0: Что бы ты хотела пожелать артистам, кто ищет себе фотографа или кто боится платить хорошие деньги за качество?
1: Не да. бойтесь платить за качество, ребята. <свят> не бойтесь. Ну, слушайте, существуют разные байки, да? У меня, например, не было, знакомых были истории, когда приходили люди, делали заказ, девушка озвучивает, сколько она стоит. Вот я работаю от восьми. Меньше не возьмусь. Ну, давайте, вы нам сделайте маленькую скидочку. Нет, от восьми. Люди уходили, уходили к другим, делали дешевле, разочаровывались в результате, и все равно потом приходили и говорили, слушай, ну, были нам сделали дурацкие фотки, давай ты нам сделаешь хороший. Окей, от восьми. Нет, ну, может, ты нам сделаешь скидку, мы как бы там уже потратились. Нет, ребят, от восьми. Ну, то бишь, надо, конечно, силой оценивать. И все-таки, конечно, да, уважать труд фотографа, потому что, ну... Иногда кажется, что человек просто пришел и понажимал на кнопку, но это не так. Работа начинается задолго до самой съемки. Фотограф тратит кучу времени на подготовку к этой съемке. Он минимум оценивает, где это будет происходить. Если он не был на этой локации, он будет всячески изучать эту локацию в каких-то соцсетях, либо поедет посмотреть, как там все устроено. Это время. Я не знаю, как другие люди готовятся к концертам. Я, например, заранее, накануне концерта не приезжаю, но я накануне концерта всегда общаюсь с тем, кто выступает. То есть я знаю музыкантов. Я минимум должна знать их всех в лицо <laughs> и понимать, на ком вообще должен быть мой фокус. Работа-то началась уже давно. И после съемки она все еще будет продолжаться, потому что ты будешь разбирать материалы, ты будешь это обрабатывать, ты будешь всячески показывать это ребятам, а ребята будут либо восторгаться, либо говорить Ну, я, слава богу, пока еще никто никогда не говорил.
0: Почему я вообще задал этот вопрос? Потому что основная аудитория, с которой мы работаем, и кто нас слушает, это молодежь. Люди творческие, и у всех Постоянно нету денег на какие-то качественные работы. Не готовы платить даже 5000 рублей за съемку, потому что не думают, ну что, вот, вот как ты правильно сказала, э, фотограф же там просто кнопку нажимает, <и>, и все. А на самом деле, я считаю, что наше интервью, оно очень сильно раскрыло твою сторону, как профессионала, как фотографа, что... В России даже кроме тебя есть множество профессионалов, которые не просто фотографируют, а которые выстраивают свет, которые ищут локации, которые подбирают образы. За рубежом это все разные вообще люди и цены совсем разные. Но здесь действительно нужен вот этот первый шаг, нужно попробовать увидеть результат и уже понять, что действительно в то, что ты вложил деньги, это тебе окупится с лихвой.
1: Нужно просто один раз попасть к плохому фотографу и один раз к хорошему, и все сразу станет на свои места. Если фотографии ну, совершенно ни о чем, то они не стоили даже того, что за них заплатили, потому что они не принесут никакого профита. Надо понимать, что когда ты делаешь коммерческую фотографию, это тоже инвестиция, особенно для музыканта. Он делает инвестицию в себя в первую очередь. Если эта фотография яркая, если она интересная, если она зажигает, она приведет к нему клиентуру, Нет, она привлечет к нему внимание. Для музыканта, как для артиста, важно внимание, ему нужно его приковывать. Если фотография ну, туск, тух, тухлая, то тогда ты просто потерял свои деньги.
0: У нас в гостях была Анастасия Дмитриева. Спасибо, Настя, за твой опыт. Хочется тебе пожелать дальнейшего роста и новых открытий.
1: Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Спасибо за уютную атмосферу, за конфетки, за чай. У вас очень хорошо. Я тоже желаю всем, кто когда-то придет сюда к вам и воспользуется вашими услугами, чтобы они получили... Ну, минимум, хотя бы с половиной такого приятного времени, как сегодня получила я.
0: Творите, а также подписывайтесь в соцсетях, чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста «Голос Джиджи». -Джи». Не болейте и берегите родных. Всем мир!